3: Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una gente él te viene a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas solo Ven, 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 ven Sube al andén Que no atropellen tu peña Súbete al andén Que no atropellen
4: tu El andén Viernes a las 10 de la noche En Blue Radio y Blueradio.com
5: 10 de la noche, un minuto, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo y comenzamos en Bogotá, porque una conductora del SITP fue golpeada brutalmente por una pasajera en un bus, todo porque la trabajadora frenó repentinamente la víctima, intentó llamar a la policía, pero no tuvo respuesta y por eso la agresora se fugó, Felipe García.
4: Un hecho de intolerancia tuvo lugar nuevamente en un bus del SITP en Bogotá, según se ve en un video compartido en redes sociales, fue el pasado 12 de diciembre a las 5 y media de la mañana cuando una mujer al parecer de ciudadanía extranjera golpea de manera violenta a una operadora, una conductora del SITP en Bogotá, al parecer porque le tocó frenar de manera repentina. En las imágenes se ve el momento en el que la trabajadora del bus se frena y es allí cuando supuestamente la pasajera se golpea en la nariz, por lo que empieza a gritar y a tratar Mal a la operadora con groserías. La intolerante, incluso en un momento, salta a la registradora del bus para meterse a la cabina de la conductora para luego agredirla violentamente con puños, cachetadas e incluso tomándola del pelo. Todo esto ante varios usuarios que se encontraban en ese momento subidos en el vehículo. Luego de la violenta agresión, la mujer sale de la cabina de la conductora y empieza una discusión con los demás pasajeros que intentan defender a la trabajadora mientras que ella, con heridas en el rostro, intenta comunicarse con la central de Transmilenio para informar lo ocurrido y llamar a la policía. Aunque pasaron varios minutos, en el video se ve que nunca le respondieron a la conductora el llamado de alerta, por lo que la violenta salió del bus. Hasta el momento Transmilenio no se ha pronunciado sobre este hecho de intolerancia en la capital del país.
5: Gracias, Felipe. Muy lamentable este hecho y ojalá la agresora tenga sanciones. En Noticias de Medellín, la Contraloría recuperó más de un millón de dólares en favor de la alcaldía distrital. Esto en medio de un fallo de responsabilidad fiscal en por la investigación de un contrato firmado en 2015. Esto para la reconstrucción de la conocida fachada del Parque Biblioteca España, Julián Vázquez.
3: En el año 2015, la Alcaldía de Medellín celebró un contrato con el Consorcio Obras Medellín 2015 para la intervención y repotenciación del Parque Biblioteca España. Dicho contrato, según la Contraloría, tuvo un anticipo de 3.600 millones de pesos. No obstante, este valor no fue totalmente legalizado por el consorcio, que solo habría sustentado un poco más de 300 millones de pesos, dando pie a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en 2015 que concluyó en que el consorcio debería resarcir al Distrito de Medellín con la suma de 4 mil millones 473 mil pesos, según lo indicó el contralor de la ciudad, Pablo Andrés Garcés.
2: La irregularidad se produjo en el mal uso del anticipo por parte del contratista, autorización por el interventor y por ello entonces se produjo el fallo con responsabilidad fiscal.
3: Dicha suma de dinero ya fue regresada a la alcaldía por las aseguradoras en vista de que el consorcio desapareció.
5: Gracias Julián. Y en el aeropuerto El Dorado en Bogotá capturaron a una mujer y un hombre que pretendían sacar droga del país. Esto viajando principalmente a Cartagena y luego a Centroamérica. Viviana Vargas.
6: En medio de los controles que está realizando la policía del aeropuerto El Dorado, capturaron a dos personas que querían transportar esta droga a la ciudad de Cartagena. En los filtros se capturó un hombre de 20 años quien tenía adherido a su cuerpo dos kilos de droga y gracias a las cámaras se logró captar que estaba acompañado de una mujer de 25 años quien se dirigió a los baños para despojarse de tres kilos de este narcótico. El mayor cárcel es Miguel Ángel, comandante de la policía del aeropuerto El Dorado, añadió que seguirán trabajando en pro de identificar más de estos casos.
7: La policía metropolitana de Bogotá seguirá realizando los controles en las terminales aéreas con el fin de identificar personas que se dedican a la comisión de delitos que afectan la salud pública.
6: En lo que lleva del año informan que han incautado más de 400 gramos de droga y se han capturado más de 300 personas por este delito.
5: Gracias, Viviana. Y hablemos ahora del Ministerio de Cultura, que señaló que van a continuar con todos los trabajos de investigación científica alrededor del Galeón San José, a la par que avanza la audiencia de litigio para saber quién se queda con este bien de interés cultural. flor Antibaino.
6: En medio de la audiencia por la disputa del Galeón San José sobre el destino de este y su utilización, bien sea para fines comerciales o de patrimonio histórico, el Ministerio de Cultura confirma su compromiso de continuar las investigaciones sobre este valioso patrimonio. Estas investigaciones abarcan la caracterización del sitio arqueológico, el avance en la formulación del proyecto de investigación y el establecimiento de los procedimientos para llevar a cabo análisis de conservación de materiales. Estas labores están programadas para iniciar en el año 2024 respaldadas por instituciones como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional y la Dirección General Marítima. Con esta investigación se busca defender jurídicamente los intereses de Colombia y convertir al país
5: en un referente en la
6: investigación del patrimonio sumergido.
5: Pasamos ahora a la información deportiva. El Inter de Milán decidió operar a Juan Guillermo Cuadrado a propósito de su lesión. Por esto podría estar varios meses fuera de la cancha. Juan David Rivera.
3: Malas noticias para Juan Guillermo Cuadrado, el jugador de 35 años podría estar fuera de las canchas por un largo periodo de tiempo. Cuadrado sufre una lesión del tendón de Aquiles desde el pasado 7 de septiembre, cuando se lastimó jugando con Colombia en la primera fecha de las eliminatorias. Esta lesión le ha impedido tener continuidad con el Inter, equipo donde llegó a mitad de año. Cuadrado jugó el pasado miércoles los 90 minutos en el empate a cero del Inter frente a la Real Sociedad, en la sexta fecha de la Champions League. Sin embargo, no se ha recuperado del todo y salió con dolor. Debido a esto, desde Italia aseguran que el Inter de Milán decidió operar al jugador de sus molestias. Esta operación le dará tres meses de baja incluso el director deportivo Piero Auxilio afirmó que en enero le tendrán un reemplazo al colombiano. El Inter había decidido no operar en un principio para no tener tanto tiempo de baja al jugador. Sin embargo, desde el equipo italiano creen que es la mejor medida para tener una solución definitiva al problema.
5: Gracias, Juan. Y al cierre hablamos de noticias internacionales porque Daniel Noboa, presidente de Ecuador, aseguró que van a extraditar de su país a más de 1.500 presos extranjeros que hoy están en las cárceles. A propósito de las medidas para reducir la violencia que recordemos en los últimos meses ha dejado decenas de muertos en varios motines. La idea es que esos presos terminen de pagar las penas en sus respectivos países. Si bien todavía están revisando qué personas aplicarían esa medida, hay que decir que se estima que el 80% de los presos extranjeros en Ecuador son venezolanos, colombianos y peruanos. Ya están dialogando con las cancillerías respectivas para definir cómo sería ese traslado. Todo el desarrollo de esta información lo pueden encontrar en bluradio.com. También nos leemos en bluradioco. Los dejamos con el andén.
4: Radio, la alternativa
3: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio, te viene a
1: Muy buenas noches para todos, bienvenidos, esto es el Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, es un gusto acompañarlos esta noche, no tenemos hoy a nuestra Camila Carvajal a quien de paso felicitamos porque se graduó, es la razón por la que no está este viernes y este fin de semana en esta transmisión del Andén, pero le enviamos una felicitación y un abrazo a ustedes, es un gusto acompañarlos, mi nombre es María Camila Roa y vamos a estar hoy hablando de un Andén ya decembrino, empezaron las novenas, ya está muy cerca la Navidad, se acabó la legislatura No hay sesiones extras, o por lo menos es la recomendación del ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, que hace un balance absolutamente positivo. Dice que hay que reconocerlo, que el gobierno ve un gran avance en todas sus iniciativas y sus apuestas muy ambiciosas, como la reforma a la salud, que va para su trámite en el Senado. Tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y también la reforma a la educación que pasó a la plenaria de la Cámara de Representantes. Se alcanzó a salvar, también avanzó... un poco la reforma laboral cuyo primer debate se tenía que cumplir para alcanzar a ser tramitada desde febrero próximo sí señores, es febrero porque a partir de este año 2024, el próximo año ya los congresistas tienen dos meses menos de vacaciones entonces ya no regresan a las sesiones en marzo como era habitualmente en la historia del Congreso colombiano sino que ahora será a partir de febrero, el ministro dice entonces que el único punto negro en esa lista en esa agenda legislativa del gobierno Es el tema de hoy El hundimiento del acto legislativo Que buscaba regular, reglamentar La comercialización, el uso de cannabis Para uso adulto Fue una victoria para la oposición que pues celebraron como si hubiera sido no sé, la elección de un presidente del Senado, pero fue el hundimiento el archivo por cuenta de Karina Espinosa, una congresista liberal este proyecto es del seno liberal y también su hundimiento nace del mismo seno liberal una proposición de archivo aprobada con 46 votos contra 40 y vamos a hablar de esto porque se dio en un timing que para muchos es una torpeza del gobierno, justo dos días antes antes el presidente Gustavo Petro había derogado el decreto 1844 que había puesto en marcha en 2018 el expresidente Iván Duque que tenía que ver con toda la reglamentación del procedimiento policial en lo que tiene que ver con esa prohibición de poseer tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas, un tema que puso en la orden del día una preocupación de padres de familia que hemos escuchado aquí en Blue Radio, en Noticias Caracol durante los últimos días pero que también puso sobre la mesa esa necesidad de tratar a la persona consumidora en Colombia se dieron estos dos hechos y dice Juan Carlos Lozada el congresista representante de la Cámara Liberal que ese acto del gobierno, esa decisión justo dos días antes fue lo que cobró este proyecto de ley este acto legislativo que no es para menos, no, no es menor mencionarlo, se había hundido en la legislatura pasada. Es decir, es una derrota seguida para el gobierno o más bien para el Partido Liberal porque es un proyecto que acogía el respaldo del gobierno. Cerramos también esta semana con ya el envío a la cárcel de Harold Echeverry, el feminicida de Michelle Dayana González, esta menor de 14 años del, del barrio San Judas de Cali, que fue brutalmente asesinada por este monstruo y también estamos hablando esta semana de nuevo de lo que pasa en Colombia con este tema, con las mujeres que pues lamentablemente siguen siendo asesinadas en diferentes regiones del país. Hablamos ya también de lo que será la celebración de fin de año para los hombres de la fuerza pública que estarán en las diferentes sesiones y el ELN y las disidencias darán el permiso de vivir en paz o de celebrar la Navidad y el Año Nuevo en paz en regiones como el Catatumbo, Arauca, Cauca y por supuesto puesto también el chocó. Fue una semana también pasada por la polémica para el presidente Gustavo Petro por otras iniciativas. Finalmente el precio de la gasolina no subirá este mes, tendrá un incremento final, dice el ministro de Hacienda. Ricardo Bonilla en enero, pero ha recibido críticas desde diferentes sectores por cuenta de lo que tiene que ver con esa estabilización del fondo que siempre ha financiado y le ha dado ese músculo a la gasolina para que tuviéramos un precio menor. Tenemos al presidente Gustavo Petro desatado contra los congresistas, de eso también vamos a hablar hoy. Es una semana que cerramos también ya con el precio o más bien el valor del salario mínimo concertado entre gremios, empresarios y trabajadores, las centrales con la mediación de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una, una cifra muy difícil de concertar. Inició la discusión con un 8-9% de, de parte de los empresarios y un 18% del otro lado de las centrales obreras. Pero finalmente entonces se llega a este acuerdo y ya ustedes nos podrán contar aquí en el andén sus opiniones. Bienvenidos. En minutos les presentamos nuestro panel de jóvenes, precisamente profundamente conocedores de este tema, valga la redundancia para hablar de lo que significa este hundimiento del acto legislativo que buscaba reglamentar el cannabis de uso adulto bienvenidos en un minuto regresamos aquí en el Andén de blue radio
4: Estás escuchando Blue Radio. El día se va, pero mañana tienes otra oportunidad de cumplir tus sueños. El Popular te acompaña en cada meta. Hoy se puede, siempre se puede.
2: Él no es brillante cantando ópera, pero sí ganando con el CDT ganador
4: del de popular. Gana ya buena rentabilidad, abriendo tu CDT desde trescientos mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos
3: a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en Banco
2: Banco Popular, hoy se puede. Siempre se puede. Aplica términos y condiciones, Vigencia del 26 de marzo al 31 de diciembre
4: de 2023. Somos Grupo Aval, por Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Súbete. Subestalándome, no te tu cariño. Aquí tú podrás
1: compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, pero nadie te viene. A Bueno y regresamos aquí al andén de Blue Radio, un gusto subirnos con ustedes para hablar de un tema que nos interesa a todos, especialmente a los jóvenes y esa controversia esa sin duda alguna que fue la coyuntura legislativa de la semana por cuenta de esa votación como les mencionaba, 40 contra 46 ganó la oposición, incluso un sector del liberalismo del partido de la U para que se diera finalmente el archivo de este acto legislativo era el tercer debate o el cuarto debate más bien en la plenaria del Senado, ya que esta, este es un acto legislativo que modifica la Constitución, se necesitan dos vueltas estaba ya en su quinto intento ante el Congreso de la República o sexto intento más bien, me corregirán aquí nuestros panelistas que ya les voy a presentar y finalmente lo que anuncia nuevamente Juan Carlos Lozada María José Pizarro y los promotores de esta iniciativa es que la volverán a presentar en febrero para luchar una vez más por esta bandera de ellos que consideran necesaria para quitarle a las mafias al microtráfico el negocio del cannabis de las manos así dicen los promotores, saludemos de una vez a este panel de hoy, me acompaña una cara nueva, profundamente conocedora del tema, Felipe Arrieta, asesor legislativo en temas de drogas puntualmente, Felipe, un gusto tenerlo aquí en el andén, bienvenido.
2: Bueno, Camila, muchas gracias, un saludo para ti, para los panelistas y para toda tu audiencia.
1: Un gusto tenerlo. Tenemos también caras conocidas. Marla Gutiérrez, directora ejecutiva de Alter Pro. Marla,
0: bienvenida al andén. Buenas noches, María Camila, Nicolás, Nicolás, Felipe, todas las personas que están conectadas a esta hora con la señal de Bru Radio. Un abrazo para todos. Un gusto, Marla.
1: Nicolás Castaneda, analista político. Nico, un gusto nuevamente verlo aquí en el andén y de manera presencial sí. nos la debía. Un gusto. Muchas
8: gracias a ti, María Camila, por la invitación. Un saludo muy especial para ti y para mis compañeros de panel sí. y para la audiencia.
1: Y Nicolás Goyeneche es la cara que completa este panel de lujo hoy aquí en El Andén. Analista político, Nicolás, bienvenido.
7: Muchas gracias María Camila, un gusto estar debatiendo hoy con Nicolás, con Marla con Felipe, este tema tan importante que, del que dio tanto de qué hablar esta semana.
0: Sí señor fue el tema político de la semana. Yo Camila estoy triste, ¿Por qué? porque desperdicié mi oportunidad de decir Nicolás y el otro Nicolás así ah, hoy tenemos dos Nicolás,
1: dos asesores políticos, aquí analistas políticos en el andén, y Marla quiero arrancar con usted, la mujer del panel de la mesa, porque eh, si bien Juan Carlos Lozada ya cobró no solo a su colega Karina Espinosa el hundimiento de este proyecto, también se lo cobra al gobierno, por lo que califica esa torpeza de haber derogado el decreto 1488 justo la misma semana en que este acto legislativo intentaba salvarse para no hundirse por falta de tiempo. ¿Usted también considera que fue culpa en parte responsabilidad del gobierno del presidente
0: Gustavo Petro? Sí, yo siento que en este caso los movimientos tienen que ser un poco ...más inteligente, digamos... ...porque si elevamos un debate de esta índole donde no solamente estamos hablando del cannabis sino de otras sustancias y digamos comienza toda esta, esta estrategia también en medios de comunicación donde las personas opinan porque todos tenemos una opinión y es profundamente respetable y válida pues claramente el debate va a comenzar en un tiempo supremamente pues anterior ¿no? entonces va a tener mucho más espacio para que todas las opiniones y todas las estrategias para hablar específicamente en este caso del cannabis puedan surtir efecto ese digamos ese foco mediático con un tiempo eh, anticipado, hace que puedan surgir opiniones y presiones políticas hacia los congresistas. Por eso yo creo que muchos dijeron como me abstengo de votar y pues obviamente otros promovieron que me duele profundamente además porque son liberales y yo me considero liberal también hago parte del mismo partido y sobre todo estuve cuando aprobaron los principios y la carta democrática del partido liberal, y los la carta estatutos. claro, es esa carta de principios liberales que ellos firmaron y reconocen a conocer cuando ingresan al partido y cuando piden el aval cuando todos firmamos esa carta es bastante dudoso saber que estás en un partido que defiende las libertades individuales y tú al mismo tiempo pretendes cuartar las libertades de las personas siendo o no siendo consumidor, porque no tiene nada que ver mi decisión personal con el hecho de querer criminalizar al resto de personas por algo que es completamente normal.
1: Entonces, Marla considera que el tiempo no fue el apropiado, Felipe quiero escucharla usted puntualmente con este tema, ya nos vamos a adentrar en el tema de fondo de la iniciativa, pero hablemos de la forma que, que resultó en este hundimiento, si sí fue culpa del gobierno, porque si bien la coalición lograba los votos, ese día unas ausencias lamentables pues para ustedes, para los promotores fueron los que generaron esta esta votación es evidente también que el ambiente político e incluso en la opinión pública no era el mejor con la derogación de este decreto 1844
2: María Camila, hay dos caras realmente la primera es en efecto una coyuntura que no nos favoreció eh, sobre el decreto que se derogó del, del gobierno Duque. hay que decir que eso es una decisión correcta pero ese tipo de decisiones necesitan tener alguna suerte de de luz política y esa luz política a dos días de un debate como el de cannabis pues era una torpeza pero no es la única torpeza del gobierno hay que ser ser francos con eso realmente lo que se vio hace dos días es que no hay coalición de gobierno, que en el Senado de la República el gobierno no tiene mayorías y además nosotros extrañamos una presencia mucho más fuerte del ministro sabiendo que cuando el presidente Petro sale del país siempre habla de una nueva política de drogas pero realmente no vimos que el gobierno se moviera como se está moviendo con las demás reformas entonces la, 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 la falta de de, de de criterio político a la hora de derogar el decreto más un, una realidad complicada en las mayorías del Senado pues fue lo que terminó hundiendo el, hundiendo el acto legislativo y en eso por supuesto le asiste algo de, de culpabilidad al gobierno
1: Sí, Nicolás, si era para tremenda celebración ahí, como veíamos, brincando y gritando a los del Centro Democrático, fueron seis votos de más, también muy apretado.
7: Pues, María Camila, una derrota del gobierno desde la oposición es natural que se celebre, sobre todo en un tema que, que se creía estaba la balanza inclinada a favor de la posición del, del gobierno. Yo creo que, que lo que le falló al gobierno evidentemente fue derogar el decreto, que pues ya veremos si es una buena o una mala medida. Derogar el decreto puso el foco de la opinión pública en el tema, el ministro tuvo salidas en falso en medios de comunicación, la opinión pública y en general los colombianos se lanzaron muchos hacia oponerse a este decreto y sus efectos sobre todo a los efectos que que puede tener la derogatoria se puso el tema sobre la palestra pública y terminó saliendo condenado el proyecto de Lozada creo que como dice Felipe acá dejaron morir a Lozada con el proyecto y lo dejó morir ante todo el gobierno y yo sí celebro que los liberales más allá de, de... de la doctrina de partido sean conscientes de que están ahí representando a unos colombianos que no necesariamente son un voto tan liberal como, como los liberales en el Congreso que puede llegar a ser más conservador de lo que los mismos liberales piensan de manera que invitar al partido liberal a replantearse el tipo de liberalismo que están defendiendo si es o no acorde a sus bases electorales que no siempre se mueven por el voto de opinión
1: sí Nicolás cómo ver el otro Nicolás Castañeda cómo ver que hablando siguiendo en este tema de la actitud política del gobierno que tras el hundimiento no haya, sí ningún tipo de reconocimiento de media culpa digamos en ese apoyo, es evidente que Juan Carlos Lozada estaba prácticamente solo en esa lucha con María José Pizarro y que tras del hecho el gobierno salga y culpe a los congresistas que hay que decirlo, hicieron bien su estrategia, finalmente Karina Espinosa logró reunir los votos de sus colegas que necesitaba. Y dice el presidente Gustavo Petro que hay que comparar la lista de los senadores condenados por nexos con el paramilitarismo como como narcotraficantes y quienes votaron por suspender esta dosis personal y criminalizar a los consumidores y encontrarán que son los mismos. Esta actitud del gobierno, que dice?
8: Camila, yo soy de una posición un poco más neutral. Pero el gobierno Petro se ha caracterizado por su improvisación y por su soberbia. Es un gobierno, hace, bueno, hace más o menos 15 días hablábamos de que el gobierno escuchaba pero no llegaba a acuerdos, no llegaba a consensos. Este gobierno se caracteriza precisamente por esa improvisación, por esa soberbia y por imponer su voluntad. En vez de generar un acuerdo, un consenso con los demás legisladores, con los senadores, siempre busca atropellar, pasar por encima discutir a través de redes sociales por Twitter, yo creo que como decían mis compañeros de Pales, no fueron las maneras yo soy un poco más neutral en el tema yo creo que sí se puede generar un verdadero consenso que ponga de acuerdo todas las partes vamos a regularizar pero ¿con qué propósito? ¿con qué objetivo?
1: Pero de un hábleme de ese consenso, ¿cómo, cómo, dónde se unen dos partes no, que quieren regular que, y las que no quieren? Claro,
8: una cosa es legalizar el microtráfico y otra cosa es regular y mirar nosotros cómo generamos un consenso, porque hay un tema muy importante, simplemente si nosotros decimos vamos a legalizar el calabis, pues lo estamos legalizando y estamos legalizando el microtráfico, uh-huh. pero si nosotros vamos a hacer una regulación más efectiva, ¿con qué objetivo? Con acabar con el microtráfico, con recaudar impuestos con que esos impuestos se nos vayan al, se- al sector de la salud, que podamos tratarlo como un tema pero de salud pública. Pero eso es pública. lo que
1: propone el proyecto.
8: Sí, Cam- María Camila, sí, pero no se han generado los acuerdos y los consensos necesarios para que sea así. El gobierno ha buscado esos puentes, establecer, y la opinión pública no conoce, por ejemplo, lo que tú estás diciendo. También la opinión pública ha estado un poco desinformada con el tema, uh-huh. no se ha generado diálogos no solo con los congresistas sino con las comunidades, con los departamentos con los gobernadores y no le podemos tirar la responsabilidad tampoco a los mandatarios de que determine esos lineamientos y nosotros como colombianos podemos llegar a un consenso y un acuerdo en un tema que en este momento puede ser normal y que de pronto por un tabú conservador o tradicional no lo estemos viendo pero cómo nosotros llegamos a ese consenso con la ciudadanía y con el Congreso en un punto medio
1: Ok, le soy sincera, no me queda muy claro el, el punto medio en cuanto haya la regulación, porque entiendo que sería lo que hoy propone el proyecto. Marla, porque es necesario regular el uso del cannabis de uso adulto en Colombia?
0: Yo creo que no podemos seguir criminalizando a las personas que consumen diferentes tipos de sustancias, llámese cannabis, incluso en mi gremio especialmente, cuando una persona habla al vapeador también tratan de criminalizar, de prohibir, y no hay ninguna evidencia científica que indique que la prohibición del cannabis genera una disminución en el uso de la misma. Yo creo que nuestra policía, que la fuerza pública, que todas esas personas que... Tienen tanta energía en perseguir a los consumidores de cannabis. Deberían estar, por ejemplo, defendiendo los derechos, defendiendo eh, la, la seguridad de las mujeres, defendiendo otras cosas. Creo que es una pérdida de dinero del Estado, una pérdida de recursos del Estado. Enfocarse en criminalizar a unas personas que, si tú miras los efectos que tiene el cannabis en, en las personas, el alcohol, por ejemplo, sí. tiene efectos. Incluso más nocivos para la salud a largo plazo que el cannabis y a corto plazo, muchas veces el alcohol vuelve a las personas agresivas. Entonces, vemos por buenos ojos el alcohol y vemos con malos ojos el cannabis. ¿Por qué? Porque... Eh, Nos han vendido toda la vida que Colombia tiene que tener una política que persigue, criminaliza y castiga a los comercializadores y consumidores de estas sustancias, cuando otros países, como por ejemplo en Italia, en, en Holanda, bueno, muchos países de Europa, en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica están... Ya dándose cuenta que el tema de la prohibición es un tema que nunca va a resultar en dejar de consumir y que por el contrario tienen que acompañar a los usuarios de sustancias para que puedan tener garantías al momento de utilizarlo como un enfoque de salud pública. Las tiendas de cannabis incluso, si el Estado colombiano se enfoca en ser productor y en comercializarlo, él mismo podría tener muchísimos más recursos que prohibiéndolo. Y pues obviamente es una forma más eficaz de hacer las cosas.
7: Yo sí, María Camila, quiero quiero diferir con Marla y es que, Marla, yo respeto las providencias de la Corte en cuanto al derecho que tiene el consumidor de sustancias psicoactivas a hacerlo. Me parece que hay un vacío importante y es que está permitido el consumo, pero no hay ninguna forma legal de llevar al consumidor, creo que el proyecto se equivoca porque lo hace desde una lógica de mercado, desde una lógica de con esto vamos a ganar plata y no una lógica de oiga, el Estado en vez de buscar recursos y en vez de buscar vender más, debería buscar siempre proveer menos y es una atención de salud pública, pero quiero decirles que no se trata de criminalizar al consumidor, se trata de que detrás de los derechos de los consumidores se han escudado los reyes del crimen en las ciudades, que son las mafias del microtráfico. Entonces, detrás de la dosis personal y sobre todo de la dosis de aprovisionamiento, se están escudando los jíbaros en los parques. Y se derogó un decreto que puede no gustarnos, que puede generar debates, pero es un decreto que, si uno hace el ejercicio, yo lo hice hace unos meses, de preguntarles a las secretarías de seguridad o a la policía qué normas estaban aplicando para luchar contra el microtráfico era un decreto que siempre aparecía Bogotá que tiene una una regla especial tiene otro decreto sobre el tema hecho durante la alcaldía de Enrique Peñalosa que hoy cobra más fuerza con la providencia de la corte sobre la ley de Rodrigo Lara para limitar el porte y consumo en los parques que dijo la corte no iba a, a poder abordar el tema del porte, pero sí el tema de, de consumo. De manera que estamos derogando herramientas que le sirven a las autoridades para combatir el microtráfico. Y yo creo que el debate de legalización no puede llevarnos a dejar de combatir a las estructuras del narcotráfico. Claro, pero el verdad.
0: fortalecimiento del microtráfico se da precisamente por, por lo, el vacío por... legal que tú estás no, no, mencionando. No, no,
7: Marla, no es cierto. Porque
0: si no estamos regulados, obviamente... La, la mano negra del microtráfico se va a apoderar del mercado
7: sí Marla es cierto en en, en 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 lo grueso pero por ejemplo siempre nos han dicho que el tema de la legalización va a acabar el mercado de las drogas ilegales en este caso de una de las drogas que no necesariamente es la que más se vende pero el info, un informe de las... en
2: Colombia Nicolás
7: no, no, no no tengo idea de cuál de cuál sea el la más vendida
2: la droga más consumida y más ah, vendida en
7: Colombia bueno y con más veras, ya sabiendo ese dato, Felipe, hay un informe de Naciones Unidas reciente de este año o el año anterior que estudió los, el caso de Uruguay y de Canadá y revela Naciones Unidas que no necesariamente la legalización llevó a la reducción de las estructuras criminales alrededor del narcotráfico. Porque, por ejemplo, con la marihuana, los criminales, en vez de... y como es un... un Estatuto tan rígido en Canadá y Uruguay El tema de la venta, de la cantidad de THC De los impuestos Los narcotraficantes compiten con precio Y compiten aumentando los niveles de THC Y eso ha provocado que sigan las estructuras criminales. Para nadie es un secreto que Países Bajos puede ser uno de los países de Europa con más narcotráfico, a pesar de las políticas de legalización y de la imagen de legalización que tenemos desde América Latina. Pero tú no
0: crees que la legalización, de todas formas, le da seguridad al consumidor al momento de conseguir... Porque ahora la única opción que tienen los consumidores es asistir, digamos, a ese tipo de, de mercado ilegal, pero con la legalización es un sello de garantía para los derechos del consumidor de que cuando quieran adquirirlo va a tener una tienda especializada para poder, digamos, comprar ese tipo de sustancias. Sí,
1: es que, Felipe, precisamente hay una contradicción muy grande y es que en Colombia sí podemos tenerla y consumirla, pero la manera en que llega al consumidor es ilegal. O sea, hay un vicio incoherente de una magnitud casi que imperceptible a nivel eh, jurídico, es decir, no tiene ningún sentido que usted pueda, literal, fumársela tranquilo, pero la manera en que llegó a usted sí o sí tuvo que haber sido ilegal.
2: Claro. Además, Nicolás, una, una, una claridad que me gustaría hacer. Al microtráfico no se le combate con multas. Al microtráfico se le combate judicializándolo por la vía penal. Delito del código penal. Pero Felipe, de, ¿usted sabe de, lo de, difícil
7: que es para la policía pero, probar que se está expendiendo droga? Yo sí prefiero, si existe no, pero, la
2: herramienta de la multa es que, y el decomiso es que, es que, de, de, de las sustancia. Pero es que en un estado de derecho, en un estado de derecho, el
5: estado... De Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
5: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home
6: the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
5: ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. De probar que una persona está cometiendo una conducta ilícita, de lo contrario y no lo puede judicializar con este delito o con cualquier otro. Entonces, si, 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 si la postura es ¿Ese decreto ayuda a luchar contra el, contra el microtáfico? No, realmente es una, un decreto que ayudaba a perseguir consumidores y a cobrar una multa de 930 mil pesos a un consumidor que está aportando, que está aportando además el ejercicio de un derecho que está reconocido por la Corte. Ahora, con lo, con lo de los demás países, ningún país o ningún Estado que haya avanzado hacia la regularización se ha devuelto. De hecho, si, y pasa lo contrario con la prohibición, si uno pudiera devolver el tiempo hasta 1970, ninguna persona con algún grado de razonabilidad diría la mejor política contra las drogas es la prohibición, porque la política prohibicionista sí es un fracaso estruendoso, no hay un solo argumento que nos diga, oiga, lo mejor que podemos hacer para luchar contra las drogas es la prohibición. La prohibición generó violencia, sobre todo en un país como el nuestro, generó enormes conflictos sociales y además arrastró arrastró a, una, a unas poblaciones a ser estigmatizadas, a ser criminalizadas y en parte lo que se busca con la regulación es revertir ese proceso. Por supuesto que la legalización no es una salida mágica, porque esto es un problema complejo y los problemas complejos necesitan salidas igual de complejas. Pero si uno mira por ejemplo el, ca- el caso de Canadá, en el primer año después de la regulación, el 50% del mercado logró ser absorbido por el por el cannabis legal. ¿Eliminó el microtráfico? No. ¿Eliminó el narcotráfico? Por supuesto que no. Pero un pedazo de la renta que antes estaba en manos ilegales, hoy está en manos de empresas que están reguladas, que exigen la mayoría para vender sus productos, cosa que no hace la ilegalidad, y termina generando unas rentas para el Estado que pueden ser invertidas en los sistemas de salud para atender si se quiere los desafíos y los retos que conlleva el consumo de sustancias psicoactivas
1: Nico Goyen Echez premio y para su réplica Nico Castañeda, que quería decir algo
8: Sí, yo le quería decir algo a Nico y es el tema y concuerdo un poquito con Felipe en un tema y es a veces defendemos las libertades individuales desde la derecha yo me considero una persona en un espectro ideológico de centro derecha y a veces se si atacan las personas que defienden las libertades individuales a nivel mundial atacan a veces esa regularización cuando, digamos que de eso deriva una libertad individual, pero específicamente el tema de la prohibición y el tema del microtráfico. Si yo sigo prohibiendo la sustancia y no busco la manera, el consenso o la forma para que esa persona lo pueda hacer de forma legal y sobre todo segura, pues el microtráfico va a seguir surgiendo y va, nosotros en los departamentos más alejados del país, de pronto donde la realidad es un poco más compleja esas rutas del microtráfico Se van a ir desapareciendo si efectivamente la persona la va a poder comprar de forma segura y legal. Y es muy importante mencionar, poner muchas condiciones, y ahí te digo, es ahí donde tenemos que llegar al consenso. Sí, como decía Felipe, la mayoría de edad, en qué sitios específicos, con qué cantidades de THC, en qué condiciones nosotros podemos llegar a ese punto medio. Prohibir, obviamente, en un parque donde hayan niños, en un parque infantil, en la ciudadanía, que hayan establecimientos que digan en este sitio si sí es posible hacerlo, pero que el consumidor se sienta seguro, se sienta tranquilo y ataquemos nosotros la criminalidad del microtráfico que en las regiones genera muertes y muchas.
1: Sí, o en la casa, como dice el ministro de Justicia, Nico Goyenech.
7: Bueno, yo puedo estar de acuerdo con Nicolás, con Marla, con Felipe y se puede llegar a un consenso. Yo tengo una posición también no completamente conservadora frente al tema. Yo creo que Samuel Hoyos en su momento hace muchos años acertó con el proyecto que tenía de salas de consumo controlado de llevar esta discusión a un tema de salud pública, que el Estado no estuviera pensando en cuántos ingresos y cuánto iba a ganar con la marihuana, sino cuánta gente está sacando de las adicciones, cuánta gente está llevando a dinámicas de consumo que permita mitigar los riesgos. Yo sí creo que el Estado debe tener salas de consumo, que incluso pueden ser administradas por privados, pero que deben tener un enfoque no de venta, sino un enfoque serio de prevención y sobre todo de... Pero tratamiento sabía, y de Nicolás
1: lo interrumpo para manifestarle una preocupación, y es que usted manifiesta eso en su momento, lo dijo Samuel Hoyos del Centro Democrático, pero hoy en la oposición, o por lo menos en los opositores a este proyecto, hay algo, hay un tinte de incluso de ingenuidad en la propuesta que no trata al consumidor ninguno propone algo así y la propuesta para el consumidor es inexistente y se resume en que hay que educar a los niños desde chiquitos para que no sean consumidores aquí hay no, una problemática es como Nancy ¿Hay consu-
7: pretendiendo que decir no es suficiente, es una visión del, del siglo pasado que, que deberíamos cuestionar, yo cuestiono que, que en la oposición no haya nadie en su momento pues Gabriel Santos era mucho más cercano a un proyecto como el que se está tramitando pero en su momento Samuel o Gabriel Santos tenían una posición desde la derecha un poco más moderna frente al tema, que es la que deberían tener, yo creo que es un debate que que no es fácil yo creo por ejemplo que, y no sé Felipe me corregirá que que es experto en estos temas yo creo que el modelo que, que ha aplicado Portugal que sigue combatiendo el el narcotráfico, que sigue imponiendo multas administrativas y que tiene un enfoque de salud pública, sirve, que modelos así pueden funcionar y que se puede seguir combatiendo las estructuras del narcotráfico con un proyecto que regule el tema del cannabis, no desde una lógica de
8: mercado, sino desde una lógica de atención y de tratamiento. Pero mira que hay un tema muy interesante, y yo siento que el tema es muy educativo y cultural Sí. y por eso yo digo que si sí es posible llegar a un acuerdo si sí es posible llegar a un consenso ¿tú crees que hace 30, 20 años estaríamos teniendo este debate con esta tranquilidad en estos escenarios hablando de regular el cannabis?
1: pues eso dice Ariel Ávila que de hecho él cree que se va a aprobar y que lo que estamos viviendo es simplemente esa lucha claro, contra pero el... pero entonces
8: el tema es cultural y educativo Es cultural. Yo hablo, que... y yo hablo por ejemplo tú hablas con las personas de la tercera edad y aún les parece estrendoso el tema muy caótico ...pero cada vez la gente se ha concientizado más sobre el tema, entonces... ¿Por qué los ponentes del proyecto, y esa no es una bandera de nosotros, no buscan primero un tema muy educativo y cultural con la ciudadanía, unos diálogos permanentes para que le expliquen unos temas de salud pública y que la, sol, pues la y ciudadanía se sienta tranquilo? ¿Por qué los congresistas de derecha no votan ese proyecto? Yo lo digo, no porque no estén de acuerdo, sino porque les da miedo perder sus Eso votantes. Es porque les da miedo de perder mm. sus votantes. Y yo, por ejemplo, Eso es yo no sabía... Cierto. Y no sabía si venir hoy acá al andén porque es un tema muy controversial. Y yo soy de (ríe) centro-derecha.
1: Como a Samuel y a Gabriel en su momento. Yo soy de
8: centro-derecha, pero tengo unas posiciones un poco más neutrales y ese mismo miedo de expresar nuestras opiniones sienten los votantes o congresistas de derecha en un tema como la regulación del cannabis.
1: Nicolás, para escuchar a Felipe, eso no debería ser así. Y dos, usted está tranquilo porque ya dio en octubre la pelea que tenía que dar. Felipe, (ríe) lo escucho.
2: No, Nicolás, para responderte, digamos que los modelos de regulación son variados y en general uno podría generar dos clasificaciones, unos volcados hacia la salud pública y otros volcados hacia el mercado. Uno puede decir que, por ejemplo, Uruguay es un modelo muy volcado a la salud pública y los modelos en general de los, estados, de los 24 estados de Estados Unidos, con sus diferencias, son más volcados hacia el mercado. El de la salud pública es ideal, pero normalmente no les ha ido bien luchando contra el mercado ilegal porque si es un sistema de, re, de regulación únicamente con la única consideración de, de la salud pública los instrumentos del mercado no te van a servir para luchar contra la ilegalidad pero fe, El ay, perdón lo interrumpo es,
1: y yo quiero preguntarle claro, esta hacer esta pregunta a usted y amarla, planteárselas y es Uno lee el proyecto que se enfoca específicamente en el tema desde la producción, la comercialización hasta el momento en que va la persona y la compra, pero se queda cojo en... ¿Cómo se combate esto a nivel de orden público? ¿Ustedes dicen que es necesario por el consumidor, por la comercialización, por la manera en que lo adquiero y que es un riesgo necesario que incluso el narcotráfico se pueda o el microtráfico se pueda ver un poco más relajado frente a esto? ¿Es un riesgo que se tiene que asumir así? ¿Sí o no? Porque sí es cierto que el proyecto no, no tiene esta cojo. ¿Le falta una pata a esa mesa en el tema de orden público?
2: María Camila... Eh, digamos, sin duda ese riesgo que tú pones de presente es un riesgo real de hecho en la argumentación del debate cuando los congresistas traían eso a colación yo veía algo de razonabilidad en eso, pero es algo que se puede solucionar con la regulación me explico, en Estados Unidos por ejemplo lo que se hace es un sistema de trace and track y es básicamente trazabilidad del producto entonces una persona cuando en la calle le hace una requisa, dice yo tengo mm, marihuana con este código las asociado." está asociado ¿De dónde sacó? Listo, no hay ningún problema. Si hay una persona en un carro con 15 kilos de, de, de marihuana, hay una, hay una hay, digamos, seguramente es una persona que está expendiendo de forma ilegal y sobre eso pues el Estado actúa. Ahora, y es... Como en el año 2009 en la Constitución quedó consagrada la prohibición de porte y consumo de estupefacientes, el acto legislativo en cuestión lo que buscaba era crear una excepción para el cannabis. Es decir, que después de aprobado el acto legislativo habría que hacer una ley en donde Exacto. ahí sí se diga quién, cómo, la reglamentación. y dónde se puede producir. Uh-huh. Eso, exactamente. Entonces, muchos de los temas que nos dicen por qué no está en el acto legislativo, la sí. respuesta es porque el acto legislativo es una modificación constitucional y luego va a ser una ley de la República que defina todos los aspectos. Y esa, esa discusión, de hecho, es mucho más interesante y, si se quiere, más difícil, porque ahí hay una escala de valores donde no todos los que están a favor de la regulación quieren el mismo, el mismo sistema. En la izquierda, por ejemplo, hay, unos, hay una idea de que sea un mercado estatizado, como unas proveedorías públicas de cannabis, mientras que en la derecha hay, unos, hay una tendencia a decir, oiga, que sea un, un esquema de libre mercado, eso tiene potencialidad económica. Eh, claro. Hay estimaciones que dicen que en Colombia puede ser el 30% de las exportaciones eh, del sector agrícola. Entonces, ahí hay unos unos conflictos que vale la pena dar el debate y seguramente cuando lleguemos allá y cuando existan las mayorías en el Congreso para regular el cannabis, tendremos que meternos de fondo en esa discusión.
0: Yo estoy supremamente de acuerdo con lo que dice Felipe, no puedo coincidir más con su punto de vista y sobre todo porque siento que es una persona que claramente ha estudiado el tema y ha dedicado gran parte de su vida académica a generar este tipo de proyecto de ley y creo que dijo algo que es clave y es entender el proceso, para que el cannabis de uso recreativo pueda llegar a las personas, porque no es decir... Eh, mañana y todo el mundo va a salir a vender eh, cannabis y las personas que tienen en su casa van a decir, bueno, se, se venta de cannabis no es así. o sea Se requiere una regulación más allá del de tema constitucional, porque el tema constitucional es apenas lo que abre la puerta para que se pueda elaborar este reglamento detallado y podamos tener esta discusión que estamos teniendo en esta mesa de un nivel técnico bastante elevado y los felicito por eso, porque a pesar de que pensamos diferente, todos coincidimos en que tenemos que llegar a acuerdos sobre esto es un punto fundamental esta discusión debería darse con este mismo nivel en el Congreso de la República. Totalmente. Y siento que el espectáculo que están dando muchos congresistas cuando se tocan el pecho y dicen, yo defiendo a la familia muchos liberales que desgraciadamente también son del Atlántico y son amigos míos y si escuchan esto luego no me llamen a decirme por qué dijiste eso, Marla, Mejor porque dicho, eso es lo que hacen los liberales esto, luego. tomarla Marla y Nicolás sin amistades en el Congreso. Es con no es. todo el respeto del mundo. Nosotros tenemos una declaración ideológica como liberales y esa declaración ideológica no pasa por encima de los derechos de nadie. Estamos todos de acuerdo, de derecha, izquierda, de centro, que tenemos que encontrar un camino, una salida a esta política fallida antidrogas del Estado colombiano, que no es de Petro, no es de Uribe, no es de Santos, es una política que lleva así muchísimos años. Y todos juntos tenemos que lograr dar las discusiones con el nivel técnico apropiado, más allá de decir, es que yo defiendo a mi familia, es que los niños... Esa no es la discusión ahora. La discusión es cómo vamos a avanzar hacia una política pública de drogas que de verdad pueda velar por los intereses de los colombianos y Colombia por fin deje de ser un un país tan estigmatizado, siendo también tan poco consumidor de las sustancias, entonces hay que avanzar. Sí, Nicolás, antes de de que usted vaya
1: a una claridad, Felipe, yo me refiero no tanto a que esté uno en el proyecto, porque usted tiene razón en la reglamentación, pero digamos esto que usted acaba de decir del tracking de la droga, Puede ser el error mío, pero no lo había escuchado. Es decir, a lo que voy es que en la propuesta hace falta, o en el planteamiento del proyecto hace falta para que la sociedad o los congresistas conservadores lo acojan. ¿Cómo se puede combatir esto a nivel de orden público? Son dos ramas que tienen que ir de la misma mano. Nicolás, lo escucho. Es que
7: María Camila, y este es un problema, porque en algún momento el constituyente... En este caso, el constituyente derivado decidió que había que incluir en el artículo sobre el derecho a la salud una prohibición frente al tema de drogas. Mm. Y está la dificultad de, bueno, si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar la constitución. Son ocho debates, una mayoría que se cayó con mayorías simples, que en un escenario de de segunda vuelta del acto legislativo no se habría tomado ninguna decisión y hoy estaríamos hablando de otro tema seguramente. Pero yo sí quiero Marla, eh, entiendo la crítica porque en el Congreso tal vez han sido demasiado virulentos con el tema de la defensa de la familia y de los niños, pero sí es un tema que se tiene que resolver porque es el tem- es es la razón por la que la opinión pública puede generar cierta resistencia. Y es que eso. la
0: drogadicción sí acaba sí. familias. Acaba pero es vidas. que la defensa de las sí, bueno. familias no es prohibir, la defensa de las familias es tener ese, por ejemplo, el tema que es clave, el tema de la edad. de poder garantizar que si una persona va a acceder a estos productos tenga que demostrar la mayoría de edad. Es un tema que también pasa con los vapeadores. ¿Qué pasa? La gente dice es que los niños están consumiendo mucho X cosa, pero claro que lo van a estar haciendo si no hay una reglamentación explícita que proteja al consumidor adulto. De acuerdo, Marla, de acuerdo, Marla claro. pero por
7: ejemplo, y creo que fue también un error de los partidos de gobierno y seguramente fue por sorteo la elección del ponente y, y la ponencia única y, y la coordinación de María José Pizarro. Siento que le hace daño al proyecto. Hizo un, cambio, hizo un cambio, recibido el proyecto de cámara, hizo un cambio que en comisión muchos congresistas consideraron, consideraron inaceptable, sobre todo porque estaba muy reciente la sentencia que declaró es exequible la ley que promovió Rodrigo Lara. Este proyecto quitaba expresamente a los parques de la limitación del consumo y es un tema que el Congreso De hecho le tocó cambiarlo. ¿no? Y para el que había hmm. mayorías y es un tema que genera desconfianza de manera que yo sí creo que a la oposición y en general a los a los congresistas que pueden tener resistencia por este tema, claro que les da miedo no poner en la Constitución límites porque puede que en la ley simplemente no se logren las mayorías y si se tiene el ambiente para lograr que esos límites estén en la Constitución debe buscarse ese consenso a nivel de claro, acto ahí, ahí lo
0: importante es llevar la discusión ni, ni no hacia el centro y tener un, un, una discusión más abierta claro. y escuchar a todo el mundo.
8: Pero yo siento que hay un tema muy importante y es cómo logramos despolitizar el proyecto efectivamente es que es la opinión político. está politizada ¿por qué? porque estamos a cortos de elecciones lo que hablábamos del tema de la, la votación
1: la victoria fue política Felipe claro. se ríe pero sabe que es sí, cierto
8: pero cómo buscamos ese punto medio y hablamos como dice Nico de salud pública todos los hablamos son de desarrollo hablamos de temas económicos de cuántos sí, impuestos vamos a recaudar eso es a pedir
1: demasiado Nicolás si les soy sincera porque aquí todos los proyectos yo, hasta incluso la derogación del decreto más allá de cumplir con lo que dice la corte eso también es un tema claro.
8: 100% político pero es que lo que pasa es que a veces la izquierda Hacia propia de banderas o de iniciativas que necesariamente puede ser un tema que lleguemos a un acuerdo y a un consenso donde tengamos ese punto medio y yo siento que ahí es donde comete el error y un congresista de derecha no le va a votar porque es la bandera de la izquierda no sea una centrarnos. bandera y un punto común esto no es un logro de la izquierda no es un logro del centro de la derecha es un logro para la salud pública es un logro para el desarrollo es un logro para la economía de nuestro sí. país en determinados casos y obviamente protegiendo siempre a los
2: niños y a la familia yo me devuelvo un minutico en la conversación sí, es, señor. la reflexión donde debería estar el foco es la prohibición constituye una política de desprotección integral a la niñez dos mecanismos primer mecanismo en la ilegalidad cuando un jíbaro ofrece una sustancia ofrece desde el inicio todas no hay un solo jíbaro que solo venda marihuana claro el vende. El dealer, entonces, el llamado y, dealer. Y hay, claro, el dealer ofrece todo. Entonces, si tu política es prohibir para que el primer contacto de una persona sea ofrecer todas las sustancias, eso es el, el mejor ejemplo de cómo no protege a, a los niños. Y luego lo que decía Marla, con lo que estoy de acuerdo, no hay un solo dealer que le pida a una persona la cédula para vender cualquier otra sustancia. Entonces, solo la regulación permite crear unos marcos en donde se protejan realmente a los jóvenes. Uno puede opinar lo que quiera de las grandes tabacaleras del mundo, de la Philip Morris, de la British Tobacco, uno puede opinar lo que quiera de las, de las empresas de alcohol, pero no hay una sola empresa de alcohol, no hay una sola empresa de tabaco que ofrezca sus productos a los niños porque la sanción administrativa y penal puede ser tan alta que no tiene ningún Está sentido regulado. hacerlo. Totalmente distinto con lo que pasa con la ilegalidad. Entonces, esa reflexión me parece, me parece más válida que nunca. Luego lo político, lo político es clave, y en eso yo sí quisiera también devolverme al trino del presidente Petro. Uno puede criticar por falta de rigurosidad, por incluso por no haber entendido muy bien de qué se trataba el proyecto a quienes votaron en contra, perfecto, pero decir que están siendo sobornados por el narcotráfico es una locura eso sí, eso eso, eso es una exageración uno no puede estar de acuerdo con eso y hay que oponerse con fuerza y precisamente ese tipo de cosas creo yo son las y que eso afecta al proyecto difícil, exacto al menos con este Congreso sin duda
0: si la estigmatización no Entonces, está buena nunca en ninguna de sus formas no, y ¿sabe que Incluso de acuerdo, de acuerdo.
1: hubo liberales que votaron en contra del proyecto por eso, porque decían si es que la actitud del gobierno ha sido tal
0: que así lo quiere apoyar, lo no, voy pero, a votar. pero eso sí, es, eso sí es porque no Ahora, querían hacer el favor a los hagas, o sea, eso sí si uno, no fue por el gobierno.
2: Si a uno le cambia su criterio político la declaración de un ministro, eso da mucho pues de qué de lo que uno es como Eso como es cierto,
1: pero eso no puede ser una excusa para que el gobierno trate como quiera a los congresistas y que le sigan Pero, caminando María en toda Camila, su agenda legislativa. Yo quisiera legislativa. tocar un
7: tema, un tema porque creo que este proyecto despolitizarlo es prácticamente imposible. imposible. Yo sí creo que parte de, del problema es que las mayorías en el Congreso no se están reflejando en mayorías en la sociedad y no se están reflejando sobre todo en la votación, insisto en, en mi comentario inicial, no necesariamente se refleja en la votación del Partido Liberal. Yo sí siento que el Partido Liberal tiene un votante mucho más conservador que su doctrina y mucho más conservador que sus Pues uno los
1: ve y yo no le veo nada de liberal a Mauricio Gómez Amín, sí, sí, sí. Eh, incluso a Alejandro a Carlos Chacón tampoco, a Karina Espinosa, a Laura Fortich, o sea... No, no, no pero será... te metiste
0: en el Atlántico fuerte.
2: Laura, el Laura, el... Laura, Laura, Laura Otto con nosotros. Pues
1: Vivian a Morales, Sara Castellanos... Eh, Clara, Lucía Sandoval ellas son liberales, Marla ¿no será que el Partido Liberal, más allá que lo que usted decía de respetar las libertades individuales, que es un tema que suena muy bonito, también se traduce en que cada cual sea libre de defender lo que cree correcto? Yo
0: no creo que es así porque cuando uno entra al Partido Liberal tú aceptas su su declaración ideológica y en la declaración ideológica no solamente está a respetar la opinión de los demás sino las libertades individuales y eso se traduce en que cada Pero quien Pero eso es muy
1: de interpretación personal porque ahí le digo entonces eh, digamos las congresistas cristianas liberales dicen que el respeto que se oponen al aborto dicen que el, la libertad individual es del no nacido.
0: Ellos no deberían estar en el partido liberal si piensan ah, bueno. que con su opinión si, si con su opinión quieren cohibir los derechos de otras personas la libertad individual es que yo puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que yo deseo es inherir en los derechos de los demás
1: pero entonces traduzcámoslo a este caso ellas hablan de las libertades de los niños de las familias en los parques es decir, es un tema que hace al partido liberal tan apetecible para todos los sectores porque Totalmente dicen ahí voy a poder defender lo que sea lo que pasa que, es que uno, que uno, uno como pero... joven
0: liberal siempre es muy soñador ¿no? Nos, nos gustaría que el partido liberal fuera eso que nosotros visionamos cuando entramos y cuando leímos esa declaración que... que no, nuestro panelista de, de Blue Radio Héctor Rivero redactó sí. y uno dice, qué lindo eso, pero claro, Dale. estamos soñando mucho, es un mundo utópico y realmente el Partido <risa> Liberal como todos los partidos en Colombia obedecen también eso unos fines cierto, democráticos unos y políticos. Entonces toca entenderlo de esa forma, pero entenderlo no significa que como liberales debemos dejar de luchar por Yo lo que se creemos. Yo invitaría correcto. a los
7: autores Hola. a buscar más consensos sociales sobre el tema, porque
2: pero, pero mira, mira Las mayorías
7: de, en el Congreso son muy volátiles.
2: Y mira que hablando de lo político, eh, esto nos ubica en una, una discusión que es muy interesante y es precisamente la que propuso el expresidente Uribe. Y es, entonces hagamos un refrendo para que, para que la decisión sea una cosa realmente democrática. Y, 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 y yo cuando vi eso dije, uy no, qué locura. Pero luego me pongo a pensar, y es estos temas progresistas, lo que ha pasado en este país es que conforme pasan los años se van construyendo consensos. Les pongo un ejemplo. Hace 10 años cuando Vivian Morales quería el referendo para la, la adopción de parejas homoparentales, siempre que alguien propone un referendo es porque cree que va a ganar. Y yo creo que en el 2010 eso Vivian Morales lo ganaba. Pero estoy seguro que si sí. hoy los colombianos van Uy, a urnas no para decir, si las personas homosexuales... Porque pueden mire o no que estamos
1: hablando adoptar. acá, Felipe, de que a Nicolás la expresión puede ser esta lo van a rechazar en su partido y que muchos congresistas de derecha no expresan su, su genuina posición porque pierden votantes Colombia sigue siendo un país sumamente conservador en muchas pero cosas pero con el
7: referendo se logra llevar pero la discusión a la, proceso, a la sociedad estamos, y que muchos cambien de opinión solo porque sí. se está discutiendo abiertamente y como y en Colombia su está momento en un proceso de con el
2: plebiscito de, de, de nivel de primario eso no tiene porque se están eso informando no tiene marcha atrás hoy el es decir, país es más liberal de lo que era hace 10 años, y hace claro. 10 años es más liberal de lo que era hace 20. Uf. De acuerdo, y entonces, por, por ejemplo, ejemplo, hoy uno ve en la juventud, un enorme consenso hacia la regulación. De hecho, si ustedes, incluso las personas de derecha, hacen hoy una encuesta en sus Instagrams, que por supuesto es una muestra no representativa.
1: <risa> no, pero es que se ha hecho y, mucha, y, si, no, y sigue ganando. Yo, yo la, la, la hice esta mañana antes de venir. ¿Y cómo te ¿Y fue? fue? Eh, Comparte sí. los resultados. <risa> a esta hora, a ver, ¿cómo sí. va la encuesta? A ver. A ver.
8: Ya lo, lo que, lo que pasa es que participado más de mil personas. Y mil 18 personas. el Instagram. Dice, a favor el 34% en contra el 38% a, pero a favor recaudando impuestos y prohibir en sitios públicos el 28%, es decir que si sumamos o sea, las dos posiciones si en realidad
0: están a favor,
8: están en favor,
1: pero sí. bueno, pero de pronto si la si la modificación o la aprobación es inmediata, ese 28 no se iría con el con el 34%
8: yo siento que sí. Sí. que sí Es decir, lo que nos sí, muestra creo que esto que se es que Mientras, mientras la sociedad tengan 80, debates, 20, más sociedad tenga los debates Más
0: delibera Eso es
1: totalmente Pero, cierto
8: Hace 10 años era otra el porcentaje Hoy Pero pues es también acuérdense que ganó el no 80.
0: Aquí, aquí, la, aquí la, la solución Es que en unos años nos elijan a nosotros Congresistas y nos encargamos de hacer eso Porque aquí ya tenemos un consenso primario es verdad,
1: ojalá todos los y debates entra, fueran así como dice Marla sí yo también sé que, Nicolás, no <ríe> sí, que sí, Nicolás sería Nicolás, bueno, para ir cerrando lamentablemente y hoy sentí que el tiempo se pasó volando, quiero preguntarles algo en ese mismo sentido a los cuatro y es independientemente de la posición y arranco con Nicolás que es el que hoy se opone puntualmente a este acto legislativo como está en el momento ¿será que algún día en Colombia esta regulación o regulización ¿Cómo es que es el término? Regularización ¿Regularización se va a dar? ¿Será que es que estamos luchando contra Ese tabú del que habla Del que habla Felipe Y que independientemente de que queramos guardar las familias Guardar la integridad de los niños en los parques ¿Colombia va a llegar a ese punto? ¿Lo cree Nicolás?
7: Yo creo que con el tema de la marihuana Sobre todo va a llegar a ese punto Pero se tiene que hacer bien Y es lo que no veo que esté haciendo bien este proyecto
1: entonces le sumo ahí a la conclusión para que los demás la tengan en cuenta, usted dice se va a lograr y será que la regulación en Colombia teniendo en cuenta que somos uno de los países más productores de muchas de las drogas, bueno la cocaína es tema aparte, ¿será que el narcotráfico y el microtráfico van a bajar una vez se regularice esto?
7: No lo creo María Camila porque primero esto es solo una de muchas drogas. Entiendo que es la más vendida, pero seguramente no es la que genera más más rentas para los dineros del narcotráfico. Y acá hay negocios criminales para dar y convidar, de manera que hay que seguir enfrentando al narcotráfico y a la alta criminalidad.
1: Marra, ¿lo que cree que va a pasar con este acto legislativo en un futuro y lo que pasaría si se regulariza con el narcotráfico?
0: Yo creo que definitivamente en un futuro no tan lejano, los colombianos y sobre todo los congresistas, que es la representación de una gran parte de los colombianos, porque recordemos que no todos los colombianos votan eh, necesariamente en las legislativas, Yo creo que se va a probar y se va a probar porque yo creo que nosotros hemos demostrado los colombianos en específico capacidades para poder dialogar en momentos de crisis y llegar a acuerdos sobre lo fundamental, y eso es algo supremamente no, fundamental. Hoy aquí
1: estamos, pero. Muy dime. albarista,
0: Marla. Sí, es que no, no, hay, no, no hay que desconocer la, la Marla <ríe> hace tres años nunca diría esto, pero tenemos que llegar a acuerdos y hemos llegado a acuerdos como sociedad en muchísimos temas, y esto no va a ser la excepción. Yo estoy segura que nuestro amigo aquí, Felipe, va a hablar con, con Lozada y van a poder llegar también a un acuerdo sobre cómo generar consensos mayoritarios en el Congreso de la República y sobre todo en tres años cuando ya saben eh, Marla, Nicolás, el otro Nicolás y Felipe ahí <risa> el eh, y bueno ya, con ya el narcotráfico no. Lo sí, estaba diciendo ella también, sí, por entonces. eso, por eso me, se me prendió el bombillo. Con el narcotráfico yo creo que es importante también quitarles una porción, no van a desaparecer, en ningún país ha desaparecido, no hay evidencia tampoco que indique que va a suceder en Colombia. Y que dejen de
7: decirlo en el Congreso, porque eso es un gran problema. Sí.
0: Pero sin lugar a dudas lo que decía Felipe ahorita es importante, y es que si el 50% del mercado en Colombia, que antes era el 100%, es legal, Eh, estamos logrando una ventaja de 50% sobre la criminalidad.
1: Sí, mire que para sumar ahí a la conclusión, Felipe, sí siento que eso que dice Nicolás es, es, es importante y es que hay una gran problemática de argumentación en el Congreso, tanto con el tema de la educación para que no haya consumo, tanto con el tema de que con esto que pasó se le dejó completamente el negocio al narcotráfico y que con la aprobación desaparecería. Felipe, su conclusión.
2: Como dice la canción, a todas diles sí, pero no les digas, cuen, no les digas cuándo. Eh, algún día Colombia pero tendrá que no, no a más Karolín. pronto que antes para, <ríe> para poder desmontar la retórica de violencia que ha generado el prohibicionismo. Eh, y luego lo que le restará a Colombia será hacer un lobo internacional para el cambio global en la política de drogas. Me parece de forma... Eh, acertada lo está intentando hacer el presidente Petro. Esa es una discusión que debe ser global y que nadie más que los colombianos tenemos legitimidad para plantear eso en el escenario internacional, porque somos nosotros los que pusimos los muertos, el dolor, la violencia, el despojo, el narcotráfico casi corrompió nuestra sociedad, pocas esferas de nuestra sociedad no fueron permeadas por el narcotráfico, entonces esa conversación internacional Colombia la debe liderar y para liderarla pues tiene que dar ejemplo y tiene que empezar a plantear una nueva lucha contra las drogas y me parece que ese es el único escenario que, en el que es posible desmontar la enorme violencia que nos, que nos impusieron a través del prohibicionismo Nicolás
8: Mira bueno, Camila, yo siento que en un futuro no muy lejano como decía Marla, la regulación va a ser un hecho y abordando el tema del microtráfico sí va a disminuir pero yo siento que verlo más allá es cuántas vidas vamos a salvar El consumidor lo puede comprar de forma segura, lo puede comprar de forma legal, lo puede comprar de calidad y podemos recaudar impuestos. Y con ese dinero podemos fortalecer el sistema de salud y antes lograr que más personas salgan de las drogas. O sea volteemos la cosa y, y propongamos es, ese acuerdo, ese consenso que se puede llegar para beneficiar también al país en términos económicos y que en términos de salud ayudemos a que más personas salgan de las drogas, pero no satanicemos el tema. Se
0: oh, nota que es diciembre, ¿no? Se nota que es diciembre
1: y eso me gusta. Pues ojalá <risa> se logre no solo despolitizar el proyecto, que lo veo muy difícil, veo aún más difícil el acuerdo, pero ojalá también, Marla, se, se cumpla lo que usted estaba mencionando ahorita, que por el bien del país nos podamos sentar y llegar a un acuerdo. pero entonces También hay hay otra conclusión para ya el cierre y agradecerles a ustedes por haberse subido al andén. Y es que Colombia no está del todo representada hoy en el legislativo y que me parece sumamente importante que haya voces como la de Felipe, muy conocedora, la de Nicolás, que tiene en cuenta al consumidor una problemática que se tiene que tratar. O no una problemática, un hecho, una realidad que necesita un tratamiento y un reconocimiento. Y pues la de Marla y la de Nicolás de llegar a un acuerdo sin duda alguna entonces con estas conclusiones con estos pensamientos positivos en diciembre nos despedimos hoy de la andena ustedes gracias por sumarse a esta noche a este fin de semana en estas transmisiones y nos vemos una próxima semana nos vemos ya, no, perdón este es el último andén de este año 2023 por lo cual fue un gusto acompañarlos junto a Camila Carvajal siempre discutiendo y analizando los temas que nos importan a nosotros los jóvenes, nos vemos después de Reyes en el 2024. Una feliz Navidad y un feliz 2024 para ustedes en familia. Chao.
7: Chao. Chao, chao.
3: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces,